0: Hoy quiero continuar hablando sobre el libro de Daniel Hace algunas semanas empecé el estudio del libro de Daniel eh, Antes lo hacía todos los miércoles Me iba todos los miércoles hablando los estudios, ¿verdad? De, de libros o cuando vamos de manera así sistemática Pero he decidido que... Cuando me toque compartir voy a seguir avanzando en este estudio. Y de esta manera también acabo, porque luego acaba siendo muy largo, muy pesado. Entonces hoy vamos a entrar y vamos a hablar del capítulo número 3 de Daniel. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia, capítulo 3 de Daniel. Y, y si tú no tienes Biblia, recuerda que tenemos Biblias a la entrada, te podemos prestar una Biblia, puedes ir por una Biblia, para que estés conectado, ¿verdad? A lo que estamos hablando. Y de esa manera juntos poder aprender. Eh, hemos hablado cómo Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Recuerda que Babilonia, ya lo hemos dicho, representa ese sistema mundial, representa esa filosofía que es contraria a lo que Dios quiere. Y Daniel, de manera muy sutil, ¿verdad?, cuando es llevado, realmente no es un cautivo, aunque sí son cautivos. Pero a él le ofrecen todo, lo, lo cautivan más bien Lo cautivan con toda la gloria, todo el esplendor de Babilonia La idea de Nabucodonosor es que estos jóvenes puedan cambiar su mentalidad Ser como Babilonia, pensar como Babilonia Y sacar de ellos los valores y los principios que hay en el corazón de estos jóvenes judíos recuerda que lo más importante y el tema general de este estudio es Daniel y sus amigos jóvenes con identidad lo más importante es la identidad que un creyente debe tener cuando tú tienes identidad nadie te va a decir quién eres porque tú sabes quién eres es decir en Cristo Jesús sabemos lo que somos pero cuando tu identidad no es clara como cristiano, como creyente cualquier persona y sobre todo Babilonia va a decirte lo que tienes que hacer, encontramos cómo Daniel se levanta para poder eh, mostrar la diferencia. Capítulo 1: Aprendíamos cómo Daniel decide no comer el alimento del rey y Dios le da gracia. Capítulo 2: Encontramos cómo Daniel ahora eh, interpreta y da el sueño a Nabucodonosor, de un sueño que, que tiene, eso ya lo explicamos, y Dios le da gracia. Pero tú y yo vivimos en un mundo caído, en donde sus reglas y los valores de este mundo son muy extrañas. Extrañas a lo que la Palabra de Dios nos enseña porque se exalta la fama el poder, el dinero y mientras más logros humanos tienes en este mundo, más expuesto eres en tu fe y en tu identidad como hijo de Dios, y ahorita lo voy a explicar un poco más, no olvidemos que Babilonia te cautiva Babilonia te ofrece lo mejor como un espejismo pero al final Acabas siendo esclavo De aquello que aceptaste No decíamos ese juego de palabras Babilonia te cautiva Pero luego acabas cautivo Y eso es Babilonia Babilonia es el sistema de este mundo Babilonia es en el mundo en el que tú y yo vivimos Entonces cada vez que tú eh, Debes de caminar con pies De plomo en este mundo ese es el punto Y Daniel y sus amigos van a caminar con pies de plomo Porque cada vez que ellos Tienen un logro cada vez que ellos son respaldados por Dios, Babilonia, Nabucodonosor, les da honores, les da riqueza, les da fama. Y cuando tú no sabes manejar lo que el mundo te puede, te puede mostrar, entonces puedes perder tu identidad. Veíamos en el capítulo 2, en el versículo 48 y 49, después de que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y le da el sueño, dice que el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos y nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey y a petición de Daniel el rey puso a Sadraga Mesag y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia y mientras Daniel permaneció en la corte del rey, Guau ¡Wow! verdad, o sea cada vez que Daniel le va bien o, o Dios lo respalda Nabucodonosor lo pone más alto Nabucodonosor le da más dinero, más fama más autoridad por eso Daniel es interesante que eso no lo hace perder el piso no lo hace desviarse del propósito y de la identidad que tiene como hijo de Dios porque, porque así es Babilonia, o sea el mundo es así, premia tu conocimiento te da honores te da fama, te da poder te da dinero, de repente ya tienes tu casa de repente ya tienes un carro De repente si tienes un buen trabajo Empiezas a tener bonos A relacionarte con el director O con el consejo de administración ¿no? Y tú dices ¡Wow! Como que esto es un, como un sueño No está mal Pero si tú no tienes una identidad clara De lo que eres como hijo de Dios Te puedes perder Y entonces eh, empiezas a ver Cómo Dios está ahí Y recuerda lo siguiente amada iglesia Recuerda lo siguiente la mayor prueba del cristiano No es cuando Cuando no tiene Sino cuando va prosperando Cuando Dios está ahí Porque dice la palabra Que Él desea que seas prosperado En todas las áreas de tu vida En todo, la prosperidad No es dinero, prosperidad Es un bienestar integral En tu vida, en donde cuando Tú vas mejorando en todos los sentidos De tu vida, no debes Perder tu identidad Ahora, veíamos que Daniel Los primeros seis capítulos Serán seis historias Que Daniel nos va a contar Acerca de experiencias que tuvieron Daniel y sus amigos La primera ya leímos, ¿verdad? Cuando Daniel, de capítulo 1, decide No comer el alimento del rey Capítulo 2, cuando Daniel Interpreta y, y da el sueño a Nabucodonosor pero hoy en el capítulo 3 esta historia va a ser una historia interesante por varias cosas en primer lugar, porque ahora quienes van a ser probados, no es Daniel ahora son los amigos de Daniel, Sadrach Mesag y Abednego, ¿Por qué no está Daniel no lo sé, porque no, no aparece Daniel en la historia entonces ahora, los que van a dar la cara ante esta prueba, es Daniel y esto me habla de lo que es la vida cristiana Tardo o temprano tú y yo vamos a tener que asumir lo que somos como hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo tengo la fe de mis padres o yo puedo decir, yo vengo a la iglesia Yo tengo la fe de mis padres o, o la fe que porque a aquí me traen Pero un día tú tendrás que decidir lo que realmente crees ¿Hacia dónde quieres ir? Y eso es innegable Daniel podía ser la cara de sus amigos pero llega el momento Y eso lo aprendemos en este tercer capítulo Ahora son los amigos Los que van a tomar una decisión ante una, decis ante una situación Que Nabucodonosor Los lleva Para decidir Todos conocemos esta historia Cuando estos tres amigos son Echados en el horno de fuego A causa de No adorar O no postrarse ante la imagen Que Nabucodonosor hace Capítulo 1, capítulo 3, abre tu Biblia por favor, vamos a leer solamente ahorita los primeros seis versículos y dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y levantó en el campo de Durán. La levantó en el campo de Durán, en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregunero anunciaba en alta voz Mándase a vosotros, oh pueblos Naciones y lenguas Que al oír el son de la bocina, de la flauta, tamboril Arpas, salterio, zampoña Y de todo instrumento de música Que os postréis y adoréis la estatua de oro Que el rey Nabucodonosor ha levantado Y cualquiera que no se postre y adore Inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo Así era Nabucodonosor Nabucodonosor era un dictador Era un rey, ¿verdad? Que él solo tomaba decisiones Hacía edictos, Y esto es interesante Desde el gobierno Él definía lo que se tenía que hacer Lo que era bueno y lo que era malo Y eso nos habla de lo que es el espíritu de Babilonia ¿Verdad? En este mundo Ahora manda hacer una estatua, no nos dice Daniel, no dice el libro de Daniel que era de él, nunca dice que era de Nabucodonosor la estatua yo creo que era de él, yo creo que era una estatua de él que medía 30 metros de alto y era completamente de oro cuando estaba haciendo este estudio, recordé un reportaje que vi hace en estos meses de pandemia, tal vez fue el año pasado, con mi familia, de un youtuber que, tú conoces quiénes son los youtubers, ¿no? Están de moda jóvenes que viajan por el mundo y hacen reportajes, algunos interesantes. Este chico se llama Alex Tienda, él va de turista a Corea del Norte. Tú sabes que Corea del Norte es un país socialista, separado del mundo, ¿verdad? Donde los líderes son unos verdaderos, dictadores es una cultura, es un lugar totalmente alejado del mundo, Corea del Norte, pues él llega, él va como turista, puede entrar y nos cuenta toda la historia, todo lo que ve, de hecho graba y se expone, expone su vida, que lo que lo descubran y lo maten. Y entonces dentro de Corea del Norte, él toma una fotografía, no que, que, que quiero que puedas ver, de la estatua del fundador, y de su hijo de Corea del Norte que se llama Kim Sung y Kim Jong entonces no sé si me pueden poner esta foto de favor, esta estatua es una estatua de estos hombres mira, quiero que la veas estas estatuas son de cobre miden 23 metros la de Nabucodonosor era 30 metros y era de oro ahora tú ve a la gente porque eso es lo tremendo la gente en Corea del Norte Hace reverencia y, 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 y adoran como si fueran dioses a estos hombres. Y entonces él, estando en Corea, explica cosas muy interesantes. Quiero que veas dos minutos, tres minutos de un video del de él, que lo he cortado, porque quiero que veas hasta dónde llega el hombre, ¿verdad? así como Nabucodonosor, porque vamos a ver que Nabucodonosor. Tenía un orgullo tremendo, él se sentía que era Dios, es el espíritu de Babilonia, y quiero que puedas ver
1: este video, por favor, de él mismo, de este chico. Vimos unas escaleras enormes hasta un segundo piso, de ahí pasamos a otra sala mediana y después a un cuarto que tenía unas cámaras para purificar el aire. Eran como una especie de cabinas con puertas en ambos lados y al pasar por ahí se sentía una fuerte corriente de viento que servía para mantener baja la temperatura del gran salón que estábamos por visitar. Nuestras guías nos detuvieron en la entrada, esperaron la autorización de los militares y de pronto nos pidieron avanzar hasta el centro de aquel lugar. Cuando yo entré quedé impresionado por lo que estaba presenciando. Un salón inmenso rodeado de militares con la iluminación muy baja y en colores rojos. El lugar estaba casi en completa oscuridad y en el centro un sarcófago de cristal con el cuerpo embalsamado de Kim Il-sung en su interior. Para mí resultaba impresionante que aquel personaje de la historia del que tanto había leído y escuchado estaba justo frente a mis ojos y aunque ya se encontraba sin vida, era impactante la manera en que habían logrado preservar su cuerpo durante tantos años. Entre toda esta impresión, nuestras guías nos dieron la instrucción de rendir tributo de una manera muy específica. Teníamos que avanzar de una por una cada formación de cuatro personas y pararnos al frente, ante sus pies y hacer una reverencia de cinco segundos. Después caminar hacia el lado derecho de Kim Il-sung y hacer otra reverencia de cinco segundos. Después continuar avanzando por su cabeza y hacia el lado izquierdo, repetir la reverencia y por último caminar de manera ordenada y en silencio hasta la salida en el otro extremo del salón. Al salir de ese lugar, mis compañeros del grupo y yo no aguantábamos las ganas de comentar sobre lo impactante que resultaba aquella experiencia, pero desafortunadamente no teníamos permitido hablar y debíamos caminar hasta la siguiente sala. Llegamos a una sala casi idéntica con las mismas dimensiones, la misma iluminación roja y la misma formación de militares alrededor. Solo que en esta ocasión el cadáver al que debíamos hacerle reverencias era el del segundo líder de Corea del Norte, su hijo Kim Jong-il. Una vez más, el mismo impacto de tener frente a mis ojos al cuerpo de uno de los personajes más famosos de la historia moderna. Un político controversial que en su momento fue acusado de cometer crímenes contra la humanidad, pero que al mismo tiempo el pueblo de Corea del Norte lo idolatra como si fuera prácticamente un dios y salvador de su gente. Después de la intensa experiencia de conocer a los cadáveres de los líderes eternos de la República Popular de Corea, Kim Il-sung y Kim Jong-il, nuestras guías nos llevaron al patio central del palacio, sacaron una bolsa de plástico con nuestras cámaras y celulares y finalmente nos dieron la oportunidad de tomar algunas fotos, aunque solo teníamos autorización para estar ahí 3 minutos, así que las fotos y videos debían ser muy breves. Y así es como terminábamos nuestra visita al monumental Palacio del Sol, en donde ustedes como visitantes de Corea del Norte tienen la interesante oportunidad de conocer y hacerle reverencias a los cadáveres de los líderes inmortalizados de la República Popular Democrática de Corea. Muy bien, hasta ahí.
0: Es impresionante ese, ese reportaje y todo lo que este chico eh, muestra. Dos hombres que se, se llaman así, se titulan en, en su país, ¿verdad? Como líderes inmortales, líderes eternos de Corea del Norte. Ellos se sentían o se sienten como son los dioses. Y cuando tú no tienes una correcta identidad, como te decía, en tu vida como hijo de Dios, cualquiera te puede decir lo que tú tienes que hacer o lo que tú debes ser. Ahora Nabucodonosor Tiene un sueño ¿Te acuerdas en el capítulo 2? Donde él ve una estatua De un hombre Porque eso es, la, es la, la, lo que Daniel le dice Tuviste la estatua de un hombre Y la cabeza de ese hombre es de oro Y luego le dice los, el, el pecho es de, de bronce Diferentes materiales Que se va componiendo la estatua Pero le dice Daniel a Nabucodonosor Esa cabeza de oro Representa tu reino tu reino, donde tú eres glorioso y después vendrán otros reinos. ¿no? Es, es una, eh, una interpretación y, y un lanzamiento profético a lo que serían las demás naciones. Pero tal vez Nabucodonosor se quedó con esa idea y él ahora, ve el orgullo de Nabucodonosor, él ahora levanta una estatua de, uno, de hombre 30 metros de alto y toda de oro. O sea, no solo la cabeza de oro. Es decir, la intención de Nabucodonosor, ¿verdad? Los expertos dicen que era mostrar su poder, su fortaleza, su majestuosidad, porque Babilonia fue una nación majestuosa, poderosa, increíble, ¿verdad? Que, que te deslumbraba. Y vemos cómo entonces él establece un edicto, en donde él dice, ¿verdad? Quien no adore Quien no se postre Y la palabra es Se postre y adore la imagen Entonces será quemado Será llevado al horno de fuego De tal manera que Llama a todos los líderes de la nación Yo te decía en un principio Que en la medida en que tú vas Avanzando en este mundo En cierta manera Que no está mal Tú tienes que tener cuidado Porque Llaman ahora a los amigos de Daniel Ellos eran Relevantes en el gobierno Eran parte de la política o del gobierno De Babilonia No eran del pueblo Nabucodonosor no llama al pueblo Llama a los líderes, a los gobernadores A, a los a los, re, a los más importantes representantes de la nación Y es a ellos a quienes los confronta Nabucodonosor y les dice Cada vez que se toquen los instrumentos Se deben postrar y adorar la imagen por lo que entendemos Entonces todos lo hacen Menos Sadrach, Mesach y Abednego Estos tres jóvenes Se quedaron de pie Ahora era mucha gente Tal vez Nabucodonosor ni alcanzó a ver Pero llegó la noticia a sus oídos Y entonces le dijeron ¿Qué crees? Que por ahí hay tres jóvenes Que son de los judíos Que no se postraron Ahora la determinación de Nabucodonosor era clara El que no se postre será quemado Y aquí quiero dar un punto muy importante Porque ese es el sistema de Babilonia La intimidación Ese es el, ese es el espíritu de Babilonia Es un método muy antiguo Pero muy efectivo La intimidación Es decir, este mundo te va a intimidar este mundo te va a empujar, este mundo te va a presionar, este mundo si no haces lo que, te, lo que dice, porque también entendemos que es el espíritu de Babilonia, dicta lo que es bueno y lo que es malo, aunque esté en contrario a la palabra. Entonces es la intimidación en donde vemos cómo aun cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús mismo Hermano Jesús mismo Fue intimidado Constantemente Por no hacer Lo que la, la religión dictaba Fue empujado Fue intimidado Por la familia Fue intimidado Por la gente Fue intimidado Por los religiosos Porque porque Jesús no hacía Porque Jesús no era Porque Jesús no practicaba Lo que todos en ese momento hacían Y sabes, ese es el espíritu de Babilonia La intimidación Cuando de repente tú te encuentras En ambientes, en lugares Donde te dicen Ay, ahora resulta que ya eres marica Ahora resulta que te pegan Ahora resulta que ya no lo haces Y te presionan Y te empujan y se burlan y te desprecian ya te lavaron el coco uy resulta que ahora ya eres retrógrada ese es el espíritu de Babilonia ahora Jesús nos lo advirtió gloria a Dios porque las palabras de Jesús resuenan esta tarde y en Juan capítulo 15 versículo 18 dice Jesús dijo si el mundo se aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros amén si el mundo te aborrece Dice Jesús a mí también Si fuerais del mundo El mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso el mundo los aborrece Un creyente debe tener clara esta identidad Estamos en el mundo Pero no somos de este mundo ¿Cuántos dicen amén? Y Babilonia Quiere que te postres Ante sus ídolos Babilonia quiere intimidarte para que adores sus ídolos ¿Cuáles son? El poder, la fama, el pecado, la inmoralidad, el alcohol, las drogas Todo lo que el mundo te presenta Te, te, te presiona, te empuja, te intimida Te hace sentir que eres un bicho raro Y te voy a decir algo querido hermano a lo mejor la palabra no es genuino, pero si, o sea, decirte si tú eres un cristiano genuino No me gusta decir eso, a lo mejor si tú eres un buen cristiano, si tú eres un verdadero cristiano Si tú tienes una identidad clara como cristiano, seguramente estás o has vivido lo que te estoy diciendo Se han burlado de ti, te han intimidado, te han dicho y entonces la gente te dice, pero ¿por qué no lo haces? Ah, y ahora resulta. Nunca se me va a olvidar. Cuando yo trabajaba en esta empresa de seguros, yo trabajaba en el área de cobranzas y mi anhelo era pasarme, brincar al área comercial como ejecutivo de cuenta. Porque en las aseguradoras, los ejecutivos de cuenta Aparte de que ganan más Pues tienen mejores bonos Oportunidades Es un puesto más padre Porque te relacionas con los agentes Con los brokers de seguros Vas con ellos, comes con ellos Haces tus negocios, de los seguros Y es, es mejor O sea, te iba mejor Y yo siempre quería brincar Porque yo era del área administrativa Cobranzas al área de, 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 de en, este, en este lado ¿verdad? De comercial como un ejecutivo de cuenta pero nunca se me va a olvidar cuando estaba haciendo este estudio me acordé un amigo que era gerente comercial que un día me dijo entre broma y entre serio me dijo tú no podrías ocupar ese puesto porque no tomas ni te gustan las mujeres así me dijo no, es que tú no puedes ocupar ese puesto porque tú ni tomas ni te gustan las mujeres porque en ese ambiente cuando tú llegas a hacer negocios sabes de lo que te estoy hablando la copita es el broker vamos a hacer esto mujeres y si tú no participas, pierdes la cuenta se te cae la cuenta y eso es Babilonia entre más alto vas llegando más quiere que te postres a sus ídolos que adores sus ídolos y entonces se van a burlar de ti te van a rechazar, te van a decir que, que no eres, que no eres, que no sirves para eso. Yo, yo me acuerdo que esta vez me golpeó, pero también dije, sí, es cierto. Y Dios fue bueno, Dios me bendijo en el área que nunca salí de ahí, del área administrativa. Dios me bendijo, pero muchos creyentes, cuando son intimidados, cuando los amigos, el ambiente, cuando Nabucodonosor, Babilonia te está diciendo haz esto, haz esto Mira este negocio No importa que Vamos a robar, vamos a transear Vamos a hacerlo de esta manera Tú dices, Bueno pues No digas nada Si vienes aquí es, es otro ambiente pero aquí Vamos a hacerlo Y te voy a decir algo Es el momento donde tú tienes que tomar una decisión Porque el espíritu de Babilonia Será siempre la intimidación la burla, el escarnio, el menosprecio. Ese es el espíritu de Babilonia. ahora Por eso la palabra de Dios dice, incluso casi todo Santiago, casi primera y segunda de Pedro, si tú lo lees, la frase es esta, siéntete bienaventurado cuando por causa de Cristo padeces persecución. Pero muchos creyentes que no tienen una identidad clara en su vida, entonces... Dicen, bueno pues Pues es que tú no entiendes Es que si no no, no, no tenía el negocio Es que era mi oportunidad Sí, pero a cambio de qué Perdiste tu familia Engañaste a tu esposa Hiciste cosas inmorales Te postraste ante, ante, ante los ídolos Y adoraste el espíritu de este, de este mundo Pero cuando tú tienes una clara identidad Tú no vas a hacer eso Ahora, te lo he dicho la manera de, de vencer la intimidación solo es una, teniendo una identidad clara de quién eres. Y la pregunta que yo te haría es, cuando llegue ese día de la burla, del menosprecio, de la, de, del camino que tienes que tomar de vida o de muerte, ¿estás dispuesto a permanecer firme en tu fe? Está dispuesto a decir No lo voy a hacer Porque de eso depende Tu vida Y de eso depende Tu identidad como hijo de Dios Sadrach, Mesach y Abednego Son llamados por Nabucodonosor Y les dice Me he enterado Que ustedes no se postran Cada vez que tocan Y ustedes saben ¿Cuál es el edicto? Si ustedes no se postran y adoran la imagen, van a ser llevados vivos, quemados en el horno de fuego. Versículo 16 del capítulo 3 de Daniel, abre tu Biblia por favor. Y Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Lo voy a repetir, no es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiento y de tu mano rey nos librará y si no repite conmigo y si no o oh sepa, sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado amén, da un aplauso fuerte a nuestro Dios sabes me emociona Leer tres jóvenes Que tienen una identidad Clara de lo que son Es más, mira ¿Sabes lo que dicen a Nabucodonosor? Otras versiones dicen: No es necesario darte explicaciones No tenemos que Defendernos, o sea En otras palabras No tenemos que hablar Ya lo decidimos, o sea Ya lo decidí No nos voy a postrar ante la imagen ¿Quieres caminar en una vida victoriosa En tu vida como cristiano? ¿Quieres vivir en una vida en santidad Agradando a Dios? Tienes que decidirlo antes de que llegue la prueba O sea, te lo voy a decir de esta manera Porque a veces, a veces nosotros decimos no es que no lo puedo hacer porque pues es pecado no y has visto a los cristianos que no por qué no lo hacen pues que es pecado es que me regañan es que dios se enoja ¿no? pero si pudiera y entonces no es que no es que no se puede es que en mi iglesia el es que el pastor dijo que era malo es que me lo prohibieron y vivir de esa manera es vivir de una manera muy miserable cristianamente hablando te voy a decir cuál debe de ser tu manera de vivir si, sí, yo no lo hago porque a Dios no le agrada, yo no lo hago porque es un pecado, pero yo no lo hago porque no quiero hacerlo. No lo hago porque es una decisión que he tomado en mi vida. Es una decisión. Simplemente no tengo que explicarle a la gente... No tengo que, eh, a veces nosotros tenemos, la gente se burla de ti y te dicen, y tú no, pero es que mira nada, no, es que mira, eres, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, no tomo porque no quiero, ya, punto. Soy feliz con mi esposa, me voy a mi casa, disfruto mi familia, soy una, es que eres un aburrido, es que eres un, no, no, mira, no me entiendes, es una decisión. Y si no me entiendes lo siento Pero yo soy feliz como soy Ya lo decidí y voy a hacer Lo que Dios me dice Porque así quiero vivir, punto Amén Quiero honrar a mi familia Quiero amar a mi familia No voy a ir a ambientes donde Donde el pecado, donde la inmoralidad está No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque te pega, no Porque no quiero es lo, que, es lo que le está diciendo a estos jóvenes a Nabucodonosor Es una decisión ya tomada Y cuando tienes claro quién eres como hijo de Dios Nada ni nadie te va a llevar a hacer cosas que deshonren el nombre de nuestro Dios Amén Pero es algo que tú tienes que decidir antes No cuando estás en la prueba o sea, no cuando dices, ¿qué hago? Ay, es que me voy o me pegan o, o se pues, dan cuenta y haces tus cuentas y, y calculas, ah, pues ni modo. No, no, no. Así no. Es una decisión que yo anticipadamente he, he tomado en mi corazón. Yo voy a honrar a Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo no voy a dejar que Babilonia me diga, me intimide. Y me ponga sus reglas En la manera en que voy a vivir Porque así es Babilonia El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 Abre tú y es una cita muy conocida Romanos 8 versículo 38 Dice Pablo por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe lo que antecede aquí Donde Pablo dice Por lo cual Estoy seguro. O sea, Pablo dice: Estoy convencido. Pero Pablo, la muerte, estoy convencido. O sea, nada me va a separar del amor de Dios. El dolor, la muerte, la persecución, el que se burlen, nada. Mi decisión está tomada. Soy un hijo de Dios Y voy a hacer la voluntad de Dios Aunque vaya en contra del sistema Del ambiente O de la gente que se burle Y me menosprecie Y me pidan que me postre y adore La estatua que está delante de mí No lo voy a hacer Soy un hijo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Nada me va a separar y en esta historia particularmente Dios guardó la vida de estos tres jóvenes fue un milagro extraordinario porque Nabucodonosor se enoja mira lo que dice el versículo 19 entonces Nabucodonosor se llenó de ira este es Nabucodonosor un dictador un hombre que no, no acepta que le digan algo contrario a lo que él quiere oír o hacer y de mudoso aspecto el aspecto de su rostro Contra Sadrach Mesag y Abednego Y ordenó calentar el horno Siete veces más En su ira Para que murieran De tal manera que aún dice la palabra Que cuando ataron a Sadrak Y a estos jóvenes Para aventarlos en el horno Entonces los que lo aventaron Murieron quemados De, de, de la intensidad del fuego que había y cuando ellos caen al horno Dios salvó y perseveró sus vidas Y dice que entonces Nabucodonosor se dio cuenta Que adentro estaban cuatro hombres Y dijo no fueron tres los que echamos al horno Son cuatro Y uno de ellos tiene aspecto del hijo de los dioses Era Dios verdad Jesucristo mismo protegiendo, cuidando a sus hijos Y entonces cuando ellos salen Dice la palabra que ni siquiera sus ropas olían a fuego Ni siquiera fueron tocados en ninguno de sus cabellos Porque Dios guardó la vida de tres jóvenes Que estuvieron dispuestos a permanecer Y a estar firmes en medio de la adversidad Porque tenían una identidad clara Porque no tenían que hacer lo que Babilonia les estaba ordenando Ahora iglesia escúchame bien por favor porque ya voy aterrizando No siempre va a ser así O sea En todas las épocas de la historia De la iglesia Dios ha colocado a sus hijos Y a su iglesia aún Sobre el altar del sacrificio Siempre habrá un horno preparado Para la iglesia A lo largo de la historia Hombres, mártires, mujeres han muerto por causa del evangelio, muchos de ellos lo, lo, lo sabemos por la historia, la iglesia neotestamentaria, muchos de ellos fueron quemados como mártires por causa de su fe, muchos creyentes en campos de concentración han muerto y han dado su vida y actualmente hoy muchos cristianos están sufriendo están siendo probados y pasando están siendo pasados por fuego y muerte y dolor a causa del evangelio y sabes qué iglesia esto me habla de, de de lo que es la iglesia de lo que la iglesia se ha convertido a veces o sea somos la iglesia hablo del cuerpo de cristo verdad a veces nos avergüenza que que se burlen de nosotros y mejor no digo que soy cristiano para que no para que no me digan cosas feas pero ¿qué será si el día de mañana tenemos que tomar la decisión entre dar nuestra vida morir por causa del evangelio porque ese, ese día va a llegar porque como te lo he dicho el ambiente y el espíritu de Babilonia es el mundo en el que vivimos y Babilonia, Nabucodonosor es quien dicta las reglas de lo que es bueno y de lo que es malo desde el gobierno se está definiendo lo que, se, lo que es bueno, lo que es malo y el que no lo haga y el que no obedezca entonces va a tener que sufrir persecución y estamos viviendo esos tiempos y cada vez se van a acrecentar más En donde tú y yo tendremos que Pararnos en una determinación En realmente decir Yo sé quién soy Y yo no me voy a postrar Frente a la, a la estatua Yo no voy a adorar esa imagen Yo no voy a adorar el espíritu De Babilonia Porque hoy en día Nabucodonosor Sigue enojado contra todo aquel que no se postre ante Él y le adore Estos tres jóvenes salieron adelante Dios hizo un milagro Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión Y no sé si me pueden ayudar con el teclado de favor Si pueden ir subiendo Tú y yo tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas es decir, tenemos que levantarnos para determinar en nuestro corazón realmente estoy dispuesto a seguir a Jesucristo realmente estoy dispuesto a, a dejar el pecado la inmoralidad las cosas que a Dios no le agradan y hacer lo que Dios me pide o voy a seguir caminando y haciendo lo que lo que Babilonia me muestra estos jóvenes al final dice la palabra que Nabucodonosor reconoció al Dios de al dios de ellos y nuevamente lee tu Biblia al final les da más honores les da mejor posición porque así es Babilonia porque a mayor posición a mayor poder, dinero fama es mayor la prueba y si no tienes pies de plomo en tu vida como cristiano te vas a desviar porque la tentación, el, la mundanalidad, el pecado, la inmoralidad te va a jalar Pablo mismo decía hablando acerca de su propia vida decía ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? les aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero o sea Pablo ya había determinado algo en su vida si muero es por causa de Cristo si se burlan de mí, si me dicen que soy maricón retrógrada que tengo una mente cerrada, que me lavaron el coco. ¿Qué más? Es que no eres moderno. Es que no eres como todos. Te menosprecian, se burlan y y es mi decisión. He decidido seguir a Cristo. He decidido ser un hijo una hija de Dios capítulo 3 Daniel no está aquí porque ya no es Daniel el que tiene que ser confrontado, Daniel va a pasar otras pruebas más adelante ahora son los amigos ahora eres tú, soy yo los que tenemos que tomar una determinación por causa del Evangelio yo no me voy a postrar Yo no voy a adorar El espíritu y el ambiente Y la mentalidad Y la filosofía Que este mundo Nos está enseñando Porque tenemos la palabra de Dios Y es aquí donde tú debemos de ser Tú y yo debemos de ser arraigados Cierra tus ojos Cierra tus ojos iglesia Quiero terminar que puedas escuchar este canto. Que puedas escuchar este canto. Tal vez lo conoces. Es un himno muy antiguo. lugar, si te lo sabes, porque no nos acompañas
2: y empieza a pensar lo que dice
0: tres jóvenes con una identidad clara tres jóvenes que no fueron movidos
2: por la intimidación de Babilonia
0: Te quiero contar hermano Mientras tú tienes tus ojos cerrados La historia de este himno Porque es una historia muy interesante Y se cuenta que más o menos en los años 1800 Un hombre de Gales Un misionero Fue a predicar el Evangelio a India A la India Un país, un continente Que en ese tiempo Poco se había predicado el Evangelio Y este hombre fue con su familia A una provincia llamada Assam para predicar, para anunciar las buenas nuevas. Y apenas había ganado unas cuantas almas. Cuando la historia cuenta que el jefe de la tribu le llamó muy enojado. Y, lo, y le dijo que tenía que dejar de predicar el evangelio. Y le dijo: Si tú dejas, si tú no niegas a Jesús. Si en este momento tú no niegas a Jesús. Te voy a matar a ti y a tu familia. Y la única manera en que tú salgas vivo de aquí Es que niegues a Jesús y te vayas de mi país Dice la historia que este hombre Tenía sus hijos pequeños Tenía su esposa a su lado Y él dijo yo no puedo negar a Jesús Pero fíjate que unas semanas antes Él había compuesto este canto Él había escrito este canto Y empezó a tararear este canto y él dijo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y entonces la historia cuenta que esta tribu tomaron sus lanzas y mataron a uno de sus hijos. Y le dijeron, retráctate o vamos a matar a tu otro hijo. Y no se retractó. Y mataron a su segundo hijo. Y entonces le dijeron, vamos a matar a tu esposa. Si tú no te retractas. Y él cada vez más fuerte, yo creo, yo creo, esto yo lo creo, que él lo estaba cantando ya en ese momento para él mismo. Y él estaba diciendo cada vez más fuerte, ya no era un murmullo, ya no era un pensamiento, ya era un grito decir, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a la esposa de este varón y entonces le dijeron, es tu última oportunidad. O te matamos también a ti Y él empezó a gritar Empezó a cantar La historia cuenta que él empezó a decir He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Y añadió La cruz delante El mundo atrás La cruz delante El mundo atrás Y entonces lo mataron Sabes él fue un mártir Porque murió él y su familia Y la historia cuenta que el jefe de esta tribu Semanas después estaba mal Y un día él despertó y dijo Yo quiero conocer al Jesús De ese hombre que matamos Sabes, vino un gran avivamiento en esta región de Assam En la India y mucha gente Conoció al Señor Por un hombre que decidió Entender su Identidad como hijo de Dios Así que amado hermano Este himno es tan antiguo como lo que te estoy Contando, en los años 1800 pero miles de hombres han tomado una decisión y mujeres en decir, he decidido seguir a Cristo. No me voy a postrar ante Babilonia, no voy a adorar sus ídolos, no voy a hacer lo que me dicen. Yo sé en quién he creído. Y no importa que me burlen, que me menosprecien, que me hagan un lado, que me quiten del círculo de personas. Yo he decidido seguir a Cristo. Y quiero que terminemos esta tarde declarando esta verdad en nuestra vida. Nuevamente, y si es una realidad para ti, yo quiero que te pongas de pie. Y que lo puedas cantar tan fuerte como puedes. Y que tú conmigo puedas decir, yo he decidido, yo he decidido, es una decisión tomada. No es la fe de mis padres, no es la fe de mis hermanos. Yo he decidido, yo he decidido seguir a
2: Cristo. Otra vez, fuerte. Señor el mundo me aborrece A ti te aborreció Si me ven diferente Lo voy a hacer Por causa tuya Y
0: lo soy porque lo quiero ser Otra vez
2: decidido seguir a Cristo Y decidido seguir, seguir
0: a Cristo No vuelvo atrás oh, dice, El mundo adelante El mundo atrás, la cruz delante
2: La cruz delante La cruz delante Esta tarde
0: Oh Señor Esta tarde venimos Dios a declararlo Y yo quiero que hoy Nuevamente lo digas tan fuerte Que Dios lo escuche Que los demonios lo escuchen Y que el mundo escuche Que tú y yo Hemos decidido seguir a Cristo.
2: Que hemos decidido seguir a
0: Cristo, que somos hijos de Dios, que el mundo no nos va a decir lo que tenemos que hacer. No voy a cumplir las reglas que el mundo me dice. No me voy a postrar ante Nabucodonosor, porque al único que voy a adorar es a Cristo. Señor y lo creemos esta tarde y Padre es nuestra decisión y aprendemos de Sadrak, de Mesáquida y de Benego. Señor jóvenes que tuvieron una identidad clara, que no tuvieron temor a la intimidación Señor que ellos se levantaron frente a Nabucodonosor, le miraron a los ojos y le dijeron Nabucodonosor no hay más que decir del asunto hemos decidido hemos decidido que no nos postraremos ante la imagen Y lo que venga nuestro Dios Estará con nosotros Así que iglesia camina Haciendo lo que Dios quiere Agrada a Dios Bendice al Señor y Dios bendecirá tu vida, tu familia y todo lo que eres y todo lo que tienes Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que la gloria de Él sea sobre tu vida Da un aplauso fuerte a nuestro Dios esta tarde, que el
2: Señor te bendiga iglesia